0: 这里是自说自话的掌柜，在喜马拉雅独家播出的《张良传》，今天我们讲《张良传》的第24回“下邑之谋”。好了，咱们书归正传。十八王，我们其实还剩下几个，咱们不讲了。不是说他们不重要，所有的十八王。在当时都是举足轻重的人，都是一方诸侯。但是，就对全国的影响来说，剩下的这几位不那么重要。史书上对他们的记录不是很多，他们的事情我们了解的其实很零星。咱们接着还是说张良。前面我们说到刘邦在汉中起兵。是吧？夺取了秦地，真正做了秦王，并且受到秦国百姓的拥戴。一场秦楚大战再次爆发，这可以算是战国末年那场争夺的继续。表面上这是刘邦和项羽争天下，但骨子里这是秦国文化和楚国文化的再一次大对决。秦国文化背后是从商鞅改革以后开始的地主政治，楚国文化背后是贵族制度。项羽分封的这些贵族，实际上就是倒退，要让时代返回到战国。楚汉战争争的不是个人的恩怨，而是我们这个国家的未来。这个世界到底谁说了算？刘邦一开始得到大家的拥戴，是吧？刘邦的军团曾经有几十万人，偷袭项羽的首都彭城，就是现在的徐州，一举攻破徐州。但刘邦在军事方面的才能啊，我们现在看真的是很有限。项羽可是军事天才，居然项羽只带了少量的骑兵，彭城一战，项羽翻盘了。彭城之战，我把它留给了《项羽传》，因为这是项羽人生最华彩的部分。项羽一生其实很短暂，从巨鹿之战以后，是吧？斩杀王离，成为诸侯眼中的上将军王，到章鱼之战降章邯，而后呢，大战齐国，逼死田荣，最高潮就是彭城之战，反败为胜，打破刘邦。项羽几乎就是天神附体，所过之处人仰马翻。你看战国楚军很彪悍吗？其实不是，但到了项羽手中，楚人真的是让人畏惧啊。所以彭城之战以后，我们会讲在项羽这这的故事里，我们一定会讲彭城之战。彭城一战，刘邦战败。就就这种联军，啊，你你能想象当时的众叛亲离？项羽两到三万人，据说刘邦是二十几万，也有说是五六十万的。史书中说全军覆没，就以项羽的兵力来说，肯定的说不能把这些人全杀了，杀不完，是吧？其实当时就是跑散了。咱们讲十八王的时候就讲过，好几个人又叛变了。回到项羽的阵营去了。刘邦从徐州一直跑到下邑，这一行人逃到下邑，汉王才醒，恍如隔世。昨天就喝醉了，昨天还是天下的大王呢，是吧？一觉醒来，已经快成流寇。刘邦的第一句话就是：“太危险了，关东啊，咱们不要了，咱们回关中吧。”谁能打败项羽，谁就当这关中王吧。反正我是不干了。群臣就在这儿召开了一次重要的会议，在下邑。在这个会上，张良有一个重要发言，这个发言《史记》记录了，被后世称为下议之门“下邑之谋”。我们讲讲这个下邑之谋，因为以后的世界就是沿着张良说的这个话发展的。这一套说辞其实就是张良的隆中对。张良刚从项羽那边过来的，所以对项羽那边的情况，张良非常了解。他给刘邦指了三个人，这三个人是项羽漏招的地方。项羽这个人虽然勇，但是不能团结人。张良说的这三个人，后来有个统称叫“汉初三大将”，英布、彭越和韩信，这三个人都是张良在这次下意之谋的时候推荐给刘邦的。张良，我跟你说，应该去开学校，他举荐的人成才率是真高。张良告诉刘邦，项羽虽然此时打胜了，但是项羽这个人的为人呐、啊，心胸狭隘，他肯定放不过英布，因为项羽认为给英布的赏赐很多，可是英布呢，先是不来秦王，项羽要打齐国，英布只派了几千人去应付项羽，项羽当时很生气，这个事儿，张良那会那会儿知道底细。张良是项羽的谋士呢，那会儿还是。而后呢，项羽出征要英布帮着看家，可英布呢又没管。张良估计项羽现在战胜了，一定会去找英布算账。英布这个人是个人才，这张良知道，很能打。于是张良建议向建建议刘邦，咱们策反英布。张良为此，咱们说过，还亲自去了一趟长沙，和那个吴瑞搞了一次偶遇，是吧？吴瑞最后投靠了刘邦，英布是吴瑞的女婿。吴瑞投降以后呢，英布果然就在这个时候遭到了项羽的打击，英布就跟着老丈人反了，一起投靠了刘邦。张良估计的一点都不错。英布这个人，咱们上文书说了，这是一个没有政治主见的人，跟谁都成就看谁对我好。英布最后虽然没有能战胜项羽，但英布的反叛，就这个时候的反叛，他拖了项羽的后腿。项羽的主力是龙驹，龙驹不得不前往九江平定英布叛乱。项羽算是后院失火，这给刘邦赢得了六个月的喘息时间。刘邦因此得以在荥阳建立防线，在关东与项羽决战。张良推荐的这个英布，对于这个时候的刘邦算是救命稻草。刘邦现在最需要的就是时间，重组军队。张良推荐的第二个人就是彭越。项羽啊，显然是亏待了彭越，但项羽没有意识到。可项羽身边的张良当时就注意到了。咱们讲了，是吧？魏王豹和和彭越的反目，这其实背后是刘邦挑唆的。这个出主意的人就是张良。项羽是看重魏王豹，轻视彭越；刘邦正相反，看重彭越。最终，这使得彭越倒向刘邦。彭越最后成为让项羽寝食难安的人，彭越就跟一根骨头似的卡在项羽的喉咙口，就那么让人难受。最终，项羽的死和彭越有极大关系。彭越后来史书上说他展开了对项羽的游击战，对吧？在项羽的身后，彭越却也是一个拖住后腿的角最关键的时候是彭越的骚扰，让项羽无法稳定。北方的供应线，实际上彭越隔断了项羽和北方诸侯的联系，这位第三个张良推荐的人建立伟业创造了条件。肯定的说，项羽漏了一个大人物。韩信原来是项羽的手下，但项羽没看上他，可是张良看出了韩信的能力，就是呃张良搞地下活动，策反了韩信。韩信最终脱离项羽，到关中投奔刘邦，并且献计暗度陈仓。但刘邦其实这个时候也没有完全重用项羽，没有重用韩信。韩信没有参加彭城之战，现在在在家看摊儿呢。张良就是在下邑再次和刘邦提起韩信，这可是个牛人，大王您对他的重视不够。你能听懂张良给刘邦导演的这出反攻大戏吗？当时的形势是项羽强，刘邦弱，但刘邦的潜力更大。为什么呢？从陈胜起义开始到现在三年多四年，所有的战争几乎都是发生在中原和楚国，项羽的这片土地已经打烂了，而秦地呢，虽然说遭到项羽的劫掠，但没有经过战乱，再加上萧何的治理，其实张良预计到关中的经济将率先复苏。张良的计策其实就是一句话：在项羽家和项羽打，打烂项羽家的坛坛罐罐。战争最后是拼经济，只要经济不垮，这个仗就可以永远打下去，直到胜利。你看这个道家人的思维，战场上我打不过你，我和你拼经济。这个大方向，后来刘邦是很明白的，就是这样。楚汉战争五年，项羽几乎取得了所有的胜利，在最终，项羽禁不住一败，就打仗了一败，就打败了一仗，项羽就再也爬不起来了。刘邦在战场上失败了无数次，好几次全军覆没呀、啊。但我们以前讲《萧何传》的时候，咱们评论过刘邦，咱们给刘邦说刘邦是什么？是打不死的小强。为什么？因为战争实际上本质上是拼经济。刘邦在战后评选第一功臣的时候，说萧何功劳最大，但萧何我跟你说几乎没上过战场，萧何一直在后方。萧何的第一是怎么来的？项羽为什么最终失败了？经济上刘邦胜，和项羽拼经济，不和他拼军事，最终拖垮项羽。这个招是张良出的。这个大方向有了，具体在战场上怎么操作呢？张良提出的办法，就是后代历史学家说的刘邦的左勾拳。英布在南。彭越在北，是吧？两个人死死的拖住项羽的大腿，让项羽不能扩军。项羽的军队因为物资不足，所以始终没有足够的兵力。同时，刘邦在荥阳跳啊跳的，吸引项羽的注意力。只要项羽动手，刘邦的任务不是打败项羽，而是死死摁住项羽的双手。你本身兵力就少，我现在拖着你打。项羽实际上的手足现在都被困住了，这边抱住你的腿，让你不得动；那边按住你的手，让你不能抵挡。张良说的，关键在韩信。刘邦的主力其实是韩信，不是打经济战吗？韩信，你啊，我们现在摁住项羽，你去打他，你去他家抢他。看他拿什么和我们打。最终击败项羽的人是韩信。所谓的左勾拳，就是这边困住项羽，那边韩信带领军队把忠于项羽的诸侯逐一打翻。项羽是眼看着自己的死党一个一个死走逃亡，但腾不出手来帮忙。刘邦就是这样通过劫掠这些诸侯发家的。张良给刘邦出的这个这个招啊，太坏了。项羽最终是眼看着自己一口一口被刘邦吃掉的。这个战略，张良下意之谋。张良被后代称为千古第一谋士，真的不是浪得虚名。你看看张良和刘邦的关系，每次献策都是在关键时刻。五官献策为刘邦打开了进入秦国的通道，鸿门宴为刘邦联合了项羽这个盟友，从而为刘邦脱离楚国自立为王创造了条件。然后呢，然后假投项羽，演无间道，为刘邦稳定秦国创造条件。关键时刻逃离项羽，带领刘邦的军队突袭彭城。几乎一战就成就了刘邦的伟业，但项羽命不该绝，是吧？彭城，彭城战败。刘邦在彭城战败，似乎大势已去的时候，张良再次献出下意之谋，把楚汉战争引入长期武装割据的局面。我跟你说，这下意之谋其实就是楚汉战争的论持久战。汉军从此转入与楚军的持久战，和楚军拼拼拼经济，拼消耗，真的就是这样。要是打仗，十个刘邦可能也打不过项羽，就这帮人都加上什么韩信啊、彭越啊、英布，他们都加起来也打不过项羽。项羽这个大将军真的是好厉害，这是中国历史上的一尊军神。可这尊军神偏偏就遇到张良的绕指柔，道家的无为而刚，水滴石穿，愣是最终把铜铸铁打的项羽放倒了。我对张良的崇拜，其实就是开始于下邑之谋，特别是我知道下邑之谋曾经有个啊彭城之战。张良能这么快从速战转入持久战，从悲观失望的情绪当中带领刘邦的团队走出阴霾，这打不死的小强的背后，真的需要有张良这样的谋士，就太佩服张良了。好了，我们今天就讲到这里，明天我们讲张良。和利益基的那次争论，咱们大家再品品，什么叫无双国士？